0: Salve, salve galera, tá começando mais um podinho de quinta Meu nome é Breno Oliveira e hoje a gente tem aqui o Grada, um eletricista
1: aí que Renomado no ramo da preparação E aí galera, Lucas na área, vocês já me ouviram aí um pouquinho para trás Nas histórias aí do Palio Jet. bora para mais um postinho de quinta Fala galera, beleza? Salve, salve, Grada aqui na área também Fazer, o pod,
2: fazer um podcast aí com a galera do Podinho de Quinta. Bora lá.
0: E aí, Grada? Conta pra gente aí um pouco dessa história, como é que você começou a mexer com o carro lá desde a sua infância, como é que tornou essa paixão aí, Acho que muita gente já te viu na internet aí. O Lucas também acompanha seus projetos aí, canais de YouTube. Como é que foi esse lance aí pra entrar no ramo automotivo e hoje mexer com esses jatos aí que você mexe, cara? <risos>
2: Cara, minha história começou por causa do meu avô, né? A gente... Meu avô foi caminhoneiro, a gente sempre escutou as histórias deles sofrida na pista, com os carros antigos que ele tinha, Mercury, Bel Air, é... os caminhões também antigos. Então minha paixão já veio por aí. Eu comecei a desenvolver mesmo a paixão por carro com 12 anos de idade. Aos 16 eu já entrei para trabalhar numa oficina mecânica. E... e tá no sangue, não adianta Peguei o vírus e não tenho o que falar Tentei já sair do ramo várias vezes Mas infelizmente a gente não consegue ficar fora A gente não consegue ficar sem né, esse vício do, do carro, da gasolina, do álcool Não consegue, então Graças a Deus hoje a gente tem aí Os serviços fora do país E cada dia aparecendo projetos mais inusitados, mais loucos. E vamos embora, né, cara? Graças a Deus, não... trabalho não falta.
0: Você fez a FT Education, né?
2: Fiz, fiz. Eu fiz o nível... Por enquanto, eu tenho o nível 1 da FT Education. Mas... Tá pra rolar na Colômbia... Eu tô tentando levar pra lá o FT Education. E... Lá eu vou fazer os três níveis e aqui no Brasil também eu vou começar a fazer. Vou fazer o nível 2 e o nível 3 agora aqui no Brasil também.
0: Ah, legal. Conta pra gente como é que você conseguiu chegar até a Colômbia, cara, mexendo com carro esportivo. Acho que é o sonho de todo mundo, assim, de pô, ter uma profissão dessa, mexer com, com carro, estar tá no meio desse ramo de óleo, de motor, de oficina, de preparação.
2: É, o... quem me levou para lá a primeira vez foi o ACF. É, eu conheci ele através lá da, da Auto Super quando eu fazia serviço lá para eles e pintou a oportunidade de, de fazer, refazer a elétrica da Evo 9. E a turma lá gostou muito do trabalho. É... Depois da Evo veio o Kia, veio uma Ma45 ver outros carros lá de rua né vamos assim dizer e agora vai vir mais projeto mais, bem mais inusitado do que vocês acham lá na colômbia vai ter bastante projeto legal em bogotá tem uns projetos legais também em barranquilha então assim vai ser um negócio legal e eu fui para lá que eu falei através da cf a cf me levou a primeira vez eu fui para barranquilha na numa etapa lá de uma, de uma arrancada. E aí você vai conhecendo outras pessoas. Hoje eu tenho uma sociedade lá na, na, na Colômbia. Eu sou representante e distribuidor FuelTech lá na Colômbia. E, e agora nós estamos abrindo uma empresa realmente lá para deixar tudo legalmente. Porque até agora a gente está usando o nome da oficina do meu sócio. Então a gente tá, vai abrir uma, uma empresa lá para a gente formalizar tudo e quem sabe eu passar mais tempo lá ou dividir o ano, né? Meio ano eu fico lá, meio ano eu fico aqui, porque tem bastante procura. Infelizmente lá não há profissionais é, do, nosso, do nível que a gente tem aqui no Brasil. E eles veem o meu serviço da forma que eu trabalho, é, eles não, não lá não tem ninguém que faça né por exemplo o Wiretuck é, até a própria instalação de full tech da forma que a gente faz com tudo etiquetado com tudo bonitinho eles não tem esse tipo de serviço lá
0: é, é uma falta de, de mão de obra que acabou tendo que levar um brasileiro pra lá
2: né?
0: exato é, você falou do aí, hoje é um um dos principais tuners aqui do Brasil, né, um cara de renome assim, tem montado bastante carros, ele acerta o carro do Diego Iga, né, então é um cara que tem seu respeito no, no cenário automotivo, né, você conheceu ele através da, da Autosuper, né, como você conseguiu chegar até esses canais de YouTube, porque ali rola um, um número de visualização que é bom para divulgação do seu trabalho, você já fez alguns outros projetos até chegar, Auto super assim com um certo portfólio.
2: Sim, é... antes de chegar na Auto Super, né, teve uma uma gravação que foi um voyage que eu fiz, só que foi para um canal fechado do YouTube, né, que era canal de membros. Foi o primeiro serviço que eu fiz é... que foi filmado. Depois através de um amigo, não sei se eu posso falar o nome ou não... Pode falar sim, pô. Pode sim. Pode, pode sim? Então tá bom, vamos lá. <risos> através aí do Breno, é, ele me perguntou se havia o interesse, né, de a gente estar tá fazendo o serviço lá no Auto Super, que eles estavam precisando de eletricista, eu me, ele me passou o contato, eu conversei com o Lucas na, na, na época, e a gente acabou fechando. E foi até o Breno que fez toda a filmagem desse Voyage também, que foi pro canal fechado lá do canal de membros, que era lá da, da Hightorque, né?
0: É, a gente se, se conheceu aqui em Vinhedo, você também participou daquele projeto do, do carro do acelerado, né? Que foi o escorte do, do Rodrigo, Rodrigo exato ali te deu uma, uma visibilidade deu para conhecer um pouco do seu trabalho assim eu falei assim olha isso aqui, esse é um cara bom e caprichoso viu
2: é o, o primeiro que eu falei para você foi o, o Voyage né aí quando eu já estava falando com a turma da Auto Super já tinha esse esse projeto em andamento do do e do Rodrigo né então assim foi os dois que me levaram
1: ser um pouco mais conhecido aí pela, pela galera do meio automotivo. É, na verdade eu ia comentar também que eu acabei conhecendo o Grada nas redes sociais, por acaso aí teve um churrasco lá na Metal Horse, o André e o Marco me convidaram, eu fui, acabei chegando até atrasado no dia, cheguei bem tarde, mas foi legal que a gente juntou uma galera lá e começamos a bater papo de carro lá. Ixi, a gente ficou até é, bem mais tarde aí, eu lembro. E eu tive o prazer de conhecer o Grada lá pessoalmente. Exatamente, né, Lucas? A gente ficou
2: batendo um papo sobre o seu projeto do Palio. A gente ficou com o Andréa Ruas, né, o mecânico do, do, do Peixeiro sim exato contando as histórias praticamente a gente foi o último a sair desse evento da Metal Horse verdade
1: foi muito da hora cara é. Você, é, ali seria o, um lugar legal para ter gravado um, um podcast viu e saiu muita risada e muita coisa legal de carro saiu cara ali foi um foi um lugar ali que que nem eu não conhecia o
2: Pascoal da Dragster pessoalmente é... não te conhecia, no entanto, lhe agradeço pelo adesivo que você mandou pra mim. Eu ainda não colei no meu carro, porque eu vou ter que trocar o painel, mas já já ele vai vir pro meu carro, ele tá guardadinho, bonitinho. Show. E ali, cara, só foi risada. O Peixeiro contando as histórias dele, o André da Metal Horse também falando, contando as histórias dele. Meu, ali foi uma pena a gente não ter feito uma live Não ter feito alguma coisa Porque ia render, cara E foi muito show de bola né?
0: Falando em Metal Horse, né O André tá, tá pra gravar um episódio com a gente também O Lucas tá fazendo essa ponte aí Tem bastante contato aí em São Paulo aí. Então em breve também a gente vai ter um episódio Com o André E esse pessoal que você falou aí O pessoal lá da Dragster Brasil lá, É interessante também a gente conseguir gravar Um, um dia com esses
2: caras, né o Pascoal do Dragster Brasil é muito gente boa. Eu não conheci ele pessoalmente, mas ele é muito gente boa, cara. E o Andrezão também, pode chamar ele aí,
1: que aqui ele tem história, cara. E ele é gente boa demais, não tem nem o que falar. Sim, tanto ele como o Marco ali, pessoal, é, nota 10. Sim, claro.
2: Show de bola eles. E eu vou te falar uma coisa. Eu escutei o podcast de vocês, você falando né sobre o, o Palio Tijete. E eu vou abrir mão e eu vou dar ideia agora para um monte de galera aí que já tem, que gosta de Fiat, porque meu primeiro carro foi um Fiat, e eu queria fazer um projeto, só que me faltou verba, cara, infelizmente. Mas eu ia eu ia vender meu Gol Turbo, eu ia embarcar numa Fiorino, e eu já tinha no Pente um motor T-Jet completo para montar na Fiorino, ia ser a primeira Fiorino T-Jet. Que
1: eu conheço, pelo menos. É, eu sinceramente não tenho nenhuma notícia. É porque, é, como o projeto acabou repercutindo um pouco, então muitas vezes o pessoal me chega contando sobre algum projeto parecido, né? Cheguei a comentar lá no, no episódio anterior aí, sobre um Uno Vivat que tem montado já a que o carro já tá rodando, foi muito bem montado, muito legal. Que é do meu amigo Mauro lá de Curitiba. Acabei conhecendo ele através disso também. E tem um outro projeto em Minas. Que tem um Uno. Um é, do carroceria quadradinha ali. O Fire, né? Montado também com tijete. Só que esse eu tenho notícia que só motor. E foi montado uma FT. Não está totalmente caracterizado o tijete aí. Igual é, o meu carro. Igual o carro do Mauro foi montado. Mas uma Fiorino T-Jet seria sensacional. Um baita slipper, né? Se eu
0: for olhar uma Fiorino T-Jet, cara, ninguém ia dar nada pra Fiorino, mas ia dar espanco aí na, na Bandcamp aí, né?
2: Exatamente. Foi por isso que eu queria montar. ia montar um, uma oficina móvel, vai, vamos assim dizer, pra me carregar todas as minhas ferramentas, uma baúzinha. Só que eu ia colocar mecânica. A mecânica, se não me falha a memória, o rapaz tem a, tá, tá guardado ainda lá, aguardando minha confirmação. Só que, infelizmente, num projeto desse aí, como você montou o T-Jet, o Palio t Lucas, você sabe que vai uma moeda mais ou menos, né? <risos>
1: Exatamente.
2: Então eu acabei desistindo, eu acabei... Eu vou ficar com o meu gol mesmo, eu vou arrancar os bancos traseiros, eu já consegui um banco... Um banco concha reclinável, montei na dianteira, eu agora vou conseguir um outro, vou falar com a turma lá da Samarino e vou montar o outro do lado passageiro, vou arrancar os bancos, vou fazer um chapão lá de MDF, fazer um trampo bonito, que aí eu vou deixar já todas as minhas ferramentas dentro do carro, vou envelopar o carro, vou fazer toda a minha propaganda na, na
0: goletinha. Legal isso aí, você vai filmar isso. Vou, tem que filmar,
2: cara, tem que filmar. Se tudo correr bem, eu tô ainda em, em fase de negociação, vai entrar uma FT-550 lá. Que aí eu já queria já deixar tudo. Fazer velocidade de roda dianteira, velocidade de roda traseira, vou arrancar o painel. A Fulltech que vai ficar ali na, na minha frente, indicando nível de combustível, velocidade de roda, quilometragem, pressão de óleo pressão de combustível, fazer um booster, já ia. Tudo que dá para fazer, que é da parte do, do, do meu serviço, eu já ia fazer um showroom ali mesmo. Inclusive até instalar um ar-condicionado. E deixar a Foyotec
1: comandando tudo. É legal que, além de um carro funcional ali, para você ainda vira um showroom, né? Então, isso é. É, no nosso ramo é tudo de bom, né? É, vira o o que o pessoal fala que é o famoso cartão de visita ali. Né? Exatamente, é o que eu quero fazer, eu quero fazer um cartão de
2: visita
0: pra galera. É o projeto padrão, né? O projetinho AP, né? Vai vir o quê? 1.9 um nisso aí, grava.
2: Não, na verdade, ele é um ponto 8 forjado, pistão e a pé, biela Powertech para meu cavalos. Só que assim, eu tenho tudo isso aí e uso 15%. Hoje eu tenho aqui roda medida no dinamômetro, 170 cavalos de roda. A meta é quanto? Cara, como é um carro que eu ando todo dia, Breno, então assim, eu não fiz nada visando potência. Eu tenho material ali que dá pra aguentar, que eu falei pra você, biela para mil cavalos, da PowerTech. As bielas antigas Essa mecânica já me acompanha há 13 anos Eu, na verdade, eu vou montar um carro dele No máximo, no máximo aí Que o, o câmbio aguente Vai ser uns 300 cavalinhos 280, 300 cavalos e, e eu uso ele dele né Então, por isso que aí Eu falei de jogar um, um Booster Controller Porque você vai andar normal E você vai andar com uma pressão baixa A hora que você quiser, programa a FT lá E ela vai subir a pressão então, e, e vambora, né? Mas eu não quero extrapolar em potência, porque como eu, é o meu único carro e eu ando com ele todo dia, então eu não posso extrapolar em potência, porque senão vira quebradeira.
0: É possível montar um carro na FD econômico, cara, voltado à autonomia, assim também. Falou assim: olha, eu quero um carro aqui que vai me economizar combustível.
2: Tá, dá sim. É o que eu falo pra todo mundo. O que, que precisa? Começa, basicamente, a instalação elétrica. Se a instalação elétrica não estiver feita corretamente, o carro não vai responder a nada. Porque você já viu, você já conhece o meu trabalho, o Lucas me acompanha aí também. É... Tudo começa pela parte elétrica, tem que estar tudo em ordem. E depois o acerto. Qual que é o problema? Hoje eu vejo que... Eu não vou generalizar, vamos falar assim, 60% hoje dos preparadores, que, dos tuners, preparadores que fazem acerto, eles visam somente potência. E hoje, que nem meu carro, meu Fusca, por exemplo, é 1600, comando, eu falo, turma, acho que me chama de louco, mas meu carro andando 80, 90 por hora na pista faz 14 km com litro de gasolina. A turma me chama de louco. É uma injeção programável. Não, não dá. Oh, Faça suas contas. Eu gravei até as contas. Falei, ó, eu fui daqui. Eu fui fazer um serviço lá para a turma lá do, do, do Felipe na Vida, né? O Luanzinho, o Raul. Eu saí de Jundiaí. Eu fui a Poá pelo Rodoanel. E depois eu voltei pela Marginal porque era meio rodízio. No mesmo posto que eu abasteci antes de ir, eu abasteci quando eu cheguei. Fez 14.1. Então, tudo depende de quem vai acertar, Breno. O, o Tanner tem um papel muito importante. Então, em baixa carga, deixa a mistura mais, mais próxima a um, a hora que senta o pé, deixa ele vir. E também não adianta a gente querer falar em, em, em economia, né? Sendo que o dono do carro toda hora tá esticando marcha, tá? tá sempre apertando o acelerador ali, que infelizmente a gente não vai ter economia. Eu fiz isso com o meu Fusca, que é um carro velho, que na época tinha um câmbio curto, né, um 835, então ele ficou, na, no meu
0: ponto de vista, ele ficou perfeito. Um Fusca original carburado, ele faz quanto de autonomia?
2: Olha, meu Fusca na pista antes carburado, um carburador só. Ele não fazia 9. É, se a gente analisar, é muita diferença. O investimento é alto? É, mas num ponto compensa. É que nem eu falei, tem que saber andar. Se você vier estilingando marcha, vier fazendo as coisas, infelizmente o carro não vai fazer é, uma autonomia boa. Então, que nem eu falei, eu fui daqui, a poá, deu, pelo rodoanel deu 200 e poucos quilômetros. Mas eu fui 80, 90, 80, 90, pezinho de moça, sem, sem estilingar marcha, fui bem tranquilo, e ele fez isso.
0: Esse relato aí vai ser bem legal pra quem ouve e gosta de Fusca, né? De fazer um projeto econômico, assim, também, talvez só injetar, não turbinar, porque, os 5 quilômetros... De autonomia a mais, é uma conta que no final do mês, no posto combustível, assim, dá uma certa diferença, né? para você ter um carro com um o assim.
2: Dá, dá muita diferença, muita. Que nem eu falei, meu carro na pista não fazia 9. Então, dessa forma. Agora eu já fiz outras melhorias. Eu fiz o... Eu coloquei o câmbio do, do Gol a foi invertido a coroa e pinhão, deu um trampo. Foi um, um colega meu aí de Valinhos que fez essa, essa transformação para mim. E, cara, ficou um espetáculo. Porque da mesma forma que eu vinha andando ele na pista 80, 90, com esse câmbio do Goar, a velocidade já foi para mais de 120. Deu acho que 130, mais ou menos. na mesma, com o pé na mesma posição. Então, agora, com esse câmbio mais longo, é capaz que ele faça mais... Tem, é, mais quilômetros por, por litro é que aí eu inventei de fazer algumas coisas e já vai fazer oito meses que o carro tá parado aqui na minha garagem, mas eu preciso fazer ele voltar a andar agora e para fazer essa autonomia e tudo isso aí eu vou, vou conversar depois com vocês e eu vou filmar pra gente mostrar ó, tá vendo, ó,
0: tá aqui ó, fez legal, faz uma propaganda aí do seu canal aí, eu grado a cadeira aí é sua, você pode falar o nome dos seus parceiros, fazer uma, aquele jabá aí. Quem foi que mexeu nessa coroa, esse peão aí pra você, de, de Valinhas?
2: Foi o Muscelli. É... O nome dele é Gustavo, a turma conhece ele como Boca. Então foi ele que fez essa parte, ele mexe com essa parte de, de, de câmbio... É, forjado, original No entanto que você vai lá na casa dele lá, Ele tem não só câmbio Como cabeçote Coletor de admissão Tudo essa parte de Original e preparação Ele, ele faz, ele também é um entusiasta Que, que Hoje se tornou uma profissão né? Então ele Ele tem tudo lá na casa dele Então foi ele que fez na verdade. É, eu comprei o câmbio Do, do irmão dele e ele revisou e montou tudo pra mim. E o meu canal, eu tô meio afastado, né? Porque eu fiquei dois meses e três dias na Colômbia. Então lá, infelizmente, o computador lá que tinha não aceitou a base de, de, de edição de vídeo lá. Então, um outro parceiro do canal aí, que é o Raul, do Felipe na Vida... Ele, ele acabou editando os vídeos pra mim, subindo pro YouTube e, e tudo mais Então agora eu vou retomar meu canal Tem uns projetos legais que eu, que eu falei nesse último vídeo que eu subi hoje Que foi um rolê com a minha, com a minha família no Cerro Azul e no, no Lago Azul Eu vou abrir pra vocês aqui um dos projetos que vai ser uma caminhonete Uma, uma SS10 Motor V8 Nitro Vai andar de full-tech e tudo mais.
0: É aquele motor LS do Camaro?
2: Não, não é o motor LS, é um motor, é uma geração anterior ao LS. Vai vir forte isso aí em nitro ainda? Exatamente, vai ser um projeto bem legal. Ele tá em São Paulo, a caminhonete foi sexta-feira para São Paulo fazer a parte de escapamento, o dimensionado e tudo mais e acho que retornando eu já vou começar a instalação da, da Fulltech nesse nessa caminhonete aí essa caminhonete eu já acompanho ela desde a primeira transformação que ela era motor Vortec com uma turbina depois ele
0: montou com duas turbinas e agora vai, ela vai ser V8 nito é pode esperar um canhão aí né falando de um flip na vida a gente vai falar da Colômbia aqui também mas o o cenário do drift está em alta, assim, né? O esporte vem crescendo cada vez mais. É, você andou montando vários projetos de drift, né, Grada?
2: Sim, montei. Montei o carro do, do Chevette do Luanzinho. Eu montei uma BMW lá no, no Dinho da 4D, lá que era do, do ex-sócio do Dinho, do Lauro, que era a BMW aqui de Jundiaí, que era do Japa, da Speed Race. É... Na própria oficina da Speed, eu acabei montando duas elétricas originais Porque hoje o, o Japa tem a pessoa que monta lá o carro para ele A parte elétrica que é um funcionário Só que ele só mexe com a injeção Então eu fiz a parte de elétrica simplificada do Patterson E do Bueno Que é o, o motor que era o, o 350 Com motor LS e na época ainda era aspirado, agora parece que tá supercharger, né, aquele carro. Então, e tem o Amil também. O a eu acabei montando o Lexus, né. O... Retirei toda a elétrica, refiz toda a parte do cofre, refiz agora o ZX. E agora tem o outro Lexus dele, o 4 quarto... portas lá, o GS400. Aqui lá eu também vou refazer toda a parte de cofre e, e FuelTech também
0: O carro de drift em si Ele tem alguma peculiaridade ali Na parte da instalação, na parte de potência Tem alguma coisa que você faz diferente Porque tem o um regulamento né, aqui do, do drift
2: Exato Na parte
0: de injeção programável
2: É... Não tem, é da mesma forma que eu monto um, um carro convencional. Na elétrica original, a gente tem que seguir algumas regras. O carro tem que ter duas chaves geral, uma dentro do carro, uma interna né, e outra externa. É, a gente tem que montar barra de LED tanto no, no para-brisa quanto também no vidro traseiro, que a hora que a gente aciona o freio além de acionar as luzes originais do carro ele tem que acender essas duas barras de led por causa dos juízes né? é, para ver se você não fez nenhuma falcatrua por exemplo para o cara bater no seu carro para perder ponto para atrapalhar o, o seu oponente então a gente tem algumas a gente tem que ler lá as regras né o que eles falam pra gente né o regulamento e aí a gente tem que trabalhar em cima do regulamento Uma coisa que a turma não, não sabe É justamente, por exemplo Você tem que estar com o piloto no lugar Onde você vai montar Sua placa de chave geral as coisas. O piloto tem que estar amarrado E ele tem que alcançar Essa chave sem soltar o cinto Muita gente coloca A chave em qualquer lugar E, e dane-se, né? ah, o cara se vira lá E não, tem o um regulamento Na vistoria, ele tem que alcançar A chave sem soltar o
1: sim. Ô, Grada, uma pergunta aí que é, o pessoal provavelmente vai, é, vai se fazer ali, né? E vai querer saber também. É, qual o projeto mais inusitado que você montou? Cara, o
2: projeto mais inusitado que eu trabalhei, Lucas, que eu posso falar pra você que,
1: que foi amor e ódio, foi a Evo. A Evo lá e... de Colômbia? Exatamente. A Evo,
2: ela foi uma realização de um sonho, num ponto pra mim, mas também ela deu muita dor de cabeça.
1: É sempre assim, né?
2: Exato. Eu sempre sonhei em montar um carro. Eu já tinha dado até várias dicas para pra galera: ou oh, vou montar, vou montar a placa, a, as chaves, caça tudo aqui na gaiola em cima e tudo mais. E na época o ano passado, né, melhor na época, né, o ano passado quando eu fui pra lá, que eu levei todo o material, eu falei, ó, oh, a chave, o switch panel vai ficar aqui, senta aí no banco, senta, se alcança, alcança, beleza, pode sair que eu já vou por ela aí. Então, assim, eu fui fazendo tudo da forma, eu montei o carro como se fosse pra mim,
1: vamos assim dizer. Então, assim, foi um... Uma realização de um sonho. É, e tem mais alguma curiosidade desse carro que você queria contar aí pro pessoal? Bom, é... a
2: Evo, ela foi, como eu falei para você, ela foi esse divisor aí, né, vamos dizer, ela foi do céu ao inferno, né? O <risos> que eu ia falar. E, cara, eu infelizmente ela não fez um tempo mais baixo, porque o dono ficou meio... Assustado com o carro Ele estava com medo do carro E ele acabou batendo esse carro lá tá? Então assim Hoje não vai ser mais Eu, não vai ser mais meu sócio Não vai ser mais o Marcondes Que vai mexer nesse carro Hoje o dono da Evo contratou já um Um rapaz da, da Não sei se é da Venezuela Da Colômbia, da onde é lá Que ele que está agora Vai assumir O, o posto aí de Dá erro, mas ele acabou batendo, a frente deslocou para a esquerda 7 centímetros. Ele na fotocélula, ele meteu a quinta marcha, depois de 100 metros ele abriu o paraquedas. Então o que acontece, ele não conseguiu frear, ele deu num barranco lá no final da reta, porque a pista em barranquilha são os 400 metros, você tem 200 metros de asfalto para você parar e mais 40 metros de terra. Então, nesse hora que ele caiu na terra, tinha um bump, ele caiu na terra, ele deu no, no, nesse barranco e jogou ele para outro lado. Se ele não batesse nesse barranco, ele ia despirocar lá para baixo que é, um, é um morro, literalmente você sobe. Então, do lado esquerdo tinha uma, tipo uma trilhinha e do lado direito era acabava em nada então foi uma sorte agora ele tá tá com esse carro em Bogotá ele tá cortando a frente do carro e vai fazer tudo tubular vai integrar com a célula do piloto de sobrevivência com, com a gaiola para integrar tudo agora
1: vai trazer o projeto novamente aí tentar deixar pelo visto é, talvez ainda mais forte né deixar ele um pouco mais rápido talvez no no tempo Hoje, Lucas, desculpa te interromper. Hoje,
2: ela, a Evo ficou nos top 5, né? Nos, ela tá em quinto lugar do top 10. Ela tá em quinto lugar mais rápido da Colômbia. Tá. Então, assim, o carro virou nos 400 metros, 10,09. Mas ele tirou o pé do acelerador e freou a 9,8 da, da, da puxada. Pelo logger, a gente conseguiu pegar... Ele, ele, o exato momento que ele pisou no freio. E foi um feito também, porque assim, nenhum carro pula nos no, no 60 pés baixo. Os 60 pés da Evo, ela fez 1.475. Um Normalmente os V8, que é forte lá, faz 1.6. Um Ninguém tinha feito 1.475. Um então, o Marcondes, né, que foi o tuner que, eu, que a gente indicou lá pro dono da Evo, Pra ele fazer esse serviço, ele fez um
1: serviço excepcional é, isso é legal porque pra gente que tá aí no meio de carro pra todo mundo, né, mas eu acho que principalmente pra gente é, é, até quando coloca a mão que nem, por exemplo, foi você que fez ali a parte elétrica, é, eu acho que além do dono, pra gente é gratificante também, né porque, ó, o projeto deu certo é, baixou um tempo aí Sensacional em, em relação Aos demais, né Então acho que isso é muito muito legal Sim, claro E,
2: e é que não falei Pra gente que tava lá Eu era um, eu sou um estrangeiro que vai lá fazer serviço para eles, mas isso abriu uma, uma visibilidade muito grande Vai ter um outro projeto de, Lá na Colômbia é, Que é um rapaz que, que ele tem uma oficina que chama Custom Chassis em Bogotá ele monta todo o carro de cabo a rabo, o, carro entra, o cliente fornece, por exemplo, só o motor ou ele compra o motor e sai o carro montado. A gente vai ter alguns projetos com, em parceria com, com o Schneider, que hoje ele é o top 1 da Colômbia, ele na arrancada com Corvette.
0: Qual é a cavalaria que vem num motor desse, pulsado, preparado assim?
2: Olha, o motor da Evo, que a gente conseguiu medir em Bogotá, foi 810 cavalos. Dois... Deu... Não deu 2 kg de pressão. Quando a gente colocou um pouquinho mais de, de pressão, o carro começou a... a se mexer muito no dinamômetro. Então a gente abortou, porque a gente queria ver curva de ponto, até aonde ganhava até onde perdia e... então, isso foi o máximo
0: que a gente conseguiu tirar uma foto lá do gráfico do Dino, lá foi 810 cavalos sorte que é um tração integral, né porque mandar essa potência pro chão não é nada fácil né?
2: exatamente e... e foi como eu falei foi uma experiência legal trabalhar com a Evo porque assim, a gente teve os contratempos, né como eu já te falava, e a gente, na, no meu ponto de vista, por exemplo, foi um, um aprendizado muito grande, porque eu nunca também tinha visto o carro sair daquela forma, porque quando a CEF, a gente tava trabalhando com combustível, que foi metanol, meu, foi complicado, eu quase morri dentro da cabine de dinamômetro. Enche de lágrima aqui, garganta combustível, mas eu vou falar para você, foi, foi bem bacana, cara, eu... Foi bem gratificante fazer esse. Ver esse, esse carro andando. Porque o ano de 2019 eu desmontei o carro inteiro de cabo a raba elétrica. Só ficou só o esqueleto. E aí a gente veio já com a gaiola, vim montando a elétrica simplificada. E não era porque era um carro de arrancada que eu ia deixar aqueles varal de fio. Não, todos os fios passavam por debaixo do paralampo para acionar os farol de milha, eletroventilador, booster controller, que eram os dois injetor, que eu fiz no maior capricho, como se fosse para mim o carro mesmo. Esse projeto, eu, a elétrica, eu montei como se fosse para mim, Quero era um carro do sonho, né? Acho que não só meu, com muitos entusiastas aí do, do JBM... De carro também Porque, cara, a Evo 9 é um
0: carro top Não tem nem o que falar É um projeto difícil de se ver assim Porque é um carro bem raro, né? Tem hum. poucos, assim, rodando no, no mundo E essa Evo, em especial, eu acho ela muito linda, né? Uma Evo branca totalmente diferente Aqui no Brasil, eu acho que ninguém teve coragem De fazer um projeto desse porte ainda Tirando o pessoal lá que gosta de mexer em 3.000 GT e... Exato
2: porque hoje não
0: tem mais como voltar ela para
2: rua. Porque o carro foi totalmente... Para quem me segue lá no Instagram, no, no Instagram e no YouTube, viu que ela é totalmente, literalmente, cortada por dentro e a gaiola. Então, assim, hoje ela não tem mais como voltar para ser de rua, né? Então, aqui no Brasil, eu ainda não vi. O único que eu sei que tem também é da nossa região aqui, Breno, é o Elcio com a Eclipse, mas a Eclipse está parada há muitos anos. A Eclipse foi montada pelo Soldeira, né? Exato. Foi montado pelo Soldeira, ela teve uma, uma quebra e até onde eu sei ela está parada até hoje. Vamos colocar por baixo, por baixo, aí uns
0: 10 anos. Projeto que quando reativar vai ser um projeto legal de se ver andando, né?
2: Exato. Uma Eclipse... Ela era, se não me falha a memória, ela era toda caracterizada tipo, do Velozes, era uma Eclipse legal Eu particularmente não cheguei a ver ela andando O Elcio com a, com a Evo
0: e Interlagos eu cheguei a ver andar, agora com a Eclipse não Tem um vídeo famoso dele dando uma benga numa Porsche lá, né? É, era a briga dele, né? Ele e do, do Alejandro Uma cena bem antiga aí no cenário de arrancada, né? Isso... Até a qualidade do vídeo que se tem na internet, assim, dá pra ver que é uma coisa bem antiga. Ô, o pessoal lá de Bogotá, da Colômbia, gosta bastante de Evo, gosta desses projetos diferentes,
2: assim. Gostam, cara, gostam muito. É um carrinho aqui que nem é um que eu tô montando lá na oficina lá do meu sócio, e tem um amigo nosso em Bogotá que tem um, e que aqui no Brasil também já virou um pouco um pouquinho raro de se achar, que é o Suzuki Swift, só que lá é estranho né, que a gente fala Suzuki Swift, lá eles chamam de Twinca e quem levou para lá foi a Chevrolet, não foi a Suzuki, então os carros lá são os, os Twinca, eles têm um sedã, eles têm um hatchzinho, é tudo Chevrolet né e esse é um dos carros que eles gostam muito de mexer
0: A gente tem algum motor parecido aqui no Brasil aqui para esses carros?
2: Uh, tem... tem... O motor, por exemplo, o Mazda 3 que eu montei na época lá de Octane é, ele é o mesmo motor do, do Fusion, o Dorotec 2.0 E tem as Audi, são os mesmos motor que a gente está acostumado aqui com tá 150, 180 e tem os Skoda, que também utiliza motor Audi. por incrível que pareça é uma carroceria de Audi modificada.
1: É uma coisa que deve ser muito interessante aí, é, de estar fazendo carros fora do país é, é estar conhecendo novos modelos também, né? É, não só conhecendo, como tendo a oportunidade de mexer ali em vários carros que a gente não tem aqui no Brasil, né? Exatamente, é que nem tem um carro que infelizmente eu não consegui terminar por falta de tempo
2: é um Honda Cura, motor V6, e a gente montou um supercarregador lá, então é um carro que a, gente, que a gente não vê, lá já tem, lá eles nem gostam, e gostam, não são todos, mas a, uma boa maioria lá gosta, é o gosto do carro, um
1: carrinho feio, um carrinho não sei o que, lá tem uma turma que só mexe com o É isso, é legal que vai muito de país, né? tem lá suas particularidades. E não só como na cultura, como aí na cultura automotiva também, né? A gente vê que é, tem essa diferenciação aí de... É, a gente tem aqui no Brasil mesmo, de estado a estado, e, e legal ver isso também em outros países aí. É, eu, por exemplo, antes de, de começar a acompanhar, é, eu não imaginava que o, que o movimento automotivo aí lá na Colômbia era tão grande assim na, na parte dos modificados, né? Então, então é, é legal para a gente acompanhar isso também. Sim, claro, porque Lucas, o que acontece é
2: lá fora eles o cenário é grande de, de, dessa parte de preparação. O que que eles mudam da gente? Em vez de usar a Gol, eles usam BMW. Então, assim. O nosso carro-chefe aqui, que a gente mais vê na arrancada hoje, são os motores AP. E lá eles adoram as PM com nitro, com... com água metanol, né? Que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não, não usa muito. É uma outra curiosidade, os carros turbo lá. Uma boa parte deles também utiliza nitro. Então, assim, é, é muito diferente. É legal, porque é uma experiência que você vai ver coisas novas é, do que a gente está acostumado aqui, né? E uma outra curiosidade, por exemplo, Fiat e Volkswagen para eles, não presta. Então, se você vai em Bogotá, você vê um, um golzinho bola, um golzinho G3, se você chegar e cutucar pra ver se vende, e eles vendem pra você por bagatela, porque eles não gostam do carro. E mesma coisa Fiat. Tem uma cidade ou outra que eles amam Fiat, o resto eles não gostam do carro. Não sei o, o porquê, né?
0: A da, da Colômbia com importação ainda mais que você falou que eles gostam de bm as coisas chegam lá mais fácil cara.
2: Sim, bem mais fácil porque eles estão muito
0: próximos aos Estados Unidos né então assim...
2: Tudo que eles que vão fazer de preparação, alguma coisa, vem pelos Estados Unidos. Então, por exemplo, nas BM, coloca o JB4. É, você compra lá o JB4, e já tem um, já passa para outro o contato de um tuner, e o cara vai, faz online lá o mapa, vai fazendo, os caras acertam. Então, assim, é legal. E vem bastante coisa dos Estados Unidos para lá. A Evo e alguns outros carros que a gente tem lá na oficina, lá na, na época que eu tava lá, veio tudo da Flórida da Central Florida Turbo. Então o Rolando manda a peça direto, DHL dá 3, 4 dias,
0: tá lá na Colômbia já. Maravilha, né? Se eu for olhar, você tem essa opção de poder pedir uma peça em 3, 4 dias, a peça tá ali do seu lado, ali pra você montar. Fico vendo o pessoal da Funtec lá que tá montando a Ferrari, o cara entra no carro, vai do outro lado lá do, do estado, Busca uma peça, volta, já instala, cara. Aqui no Brasil a gente sofre... É,
2: exato. Esse projeto aí do Anderson, eu tava acompanhando um dos vídeos hoje aqui, é show de bola, né? E, e é uma coisa que a gente deveria fazer, que nem eu já, já procuro há um tempo, infelizmente eu não consegui ainda achar. Mas eu vou achar. É fazer a mesma forma que ele fez na Ferrari de instalar ali e utilizar o chicote original... E eu fazer também aqui, por exemplo, ah, o cara tem um Golzinho Bola, um Golzinho G3 e vai precisar instalar e não quer mexer na fiação, você faz aquele mesmo sistema que eles fizeram lá na BN, na, na, na Ferrari. Então, vai vender, despluga ali, tira o chicote, pluga o módulo original e vai embora. O que,
0: que eles fizeram isso, cara? Eu acho que vai ser uma tendência daqui para frente. Daqui a pouco vai ter empresa montando chicote para converter carro pra Futec. É uma demanda de mercado, assim, tem espaço pra isso, né? E fica meio que plug and play ali, né? Desconecta essa central original, coloca uma full-tech e aquilo. Vai, vou vender, você não mexeu na estrutura do carro, você não cortou fio nem nada, só volta com ela ali e tem o carro inteiro completo de novo, né?
2: Exatamente. É que não falei pra você, eu já procurei pra comprar do AP, eu não, não, não consegui achar. Mas eu vou começar a comprar módulo queimado e tirar a tomada e fazer a ligação ali. No entanto, tem até uma, uma para ti que um colega meu fez uma, uma restauraçãozinha de leve, né? uma reforma, vamos assim dizer, e ele quer turbinar, só que ele não quer mexer no chicote. Eu falei, não, beleza, ele já conseguiu um módulo queimado, ele vai trazer para mim, eu vou desmontar tudo ali os pinos, vou ressoldar e vai ficar tudo pronto no entanto que nem aqui no Brasil não tem essa a gente não tem esse costume mas por exemplo tem o um colega meu que trabalha lá na FuelTech que é um dos que me atendem lá na na parte de, de gerência lá da, da FuelTech que me atende na Colômbia é ele tem um Civic que é o Couto, e ele trouxe de fora o conector já com os fios então ele só foi vendo o que vai usar, o que não vai, foi lá, fez a instalação da 500 e hoje ele, o carro anda turbo, né? Então se ele quiser vender o carro, ele desmonta tudo, enfia o módulo original de volta e acabou, o carro tá pronto.
0: Falando um pouco de Colômbia aí, de FuelTech, o pessoal já conhecia?
2: Já, já conhecia porque em Bogotá já tem um rapaz lá, um, um senhor lá, que ele já trazia FuelTech. Qual que é o problema, infelizmente? É o mesmo problema que a gente tem aqui no Brasil. É... Até, inclusive, eu estava falando hoje com meu sócio de um problema de um carro lá, de um Clio. Que não há a mão de obra qualificada. E aí você vai lá no, na loja do cara perguntar, tirar alguma coisa de, de dúvida, o cara ainda caceta você. Fala que você não sabe... Você levou em pessoa errada, porque você está montando o projeto errado. Então assim, é meio complicado. A, a Fultec estava um pouco queimada lá, é, por causa desse... nesse sentido, né? Então, quando eu entrei, que eu conversei com a turma, que a gente começou a fazer o, os projetos de Futec de I, então hoje já muda bastante. Tem um projeto lá que é um Lancer 10, fizeram swap para câmbio mecânico e anda com uma 450.
0: O pessoal de Evo assim, eles gosta bastante daquela Motec, né, porque tem uma é plug and play, né, que nem a gente tava falando.
2: Exato, né? Tem a Motec, tem a Haltec, tem a MagSkirt. Lá, tanto aqui no Brasil quanto lá, a MagSkirt, ela é uma, uma injeção legal, só que assim é difícil para quem mexe. Quem tá usando MagSkirt normal, normalmente é pessoa que mexe já diretamente com eletrônico, que infelizmente aqui no Brasil tem poucas pessoas que mexem com manutenção da Mega. Né?
0: Essa MagSkirt é uma central open source, né? tem bastante mapa dela na internet, tem bastante conteúdo dela, mas eu vejo que tem muito tuner uns um odeia outros amam posso dizer assim, não tem uma opinião dela formada
2: é a única coisa que eu sempre escutei a, a para acertar por exemplo uma mega o que que é ela tem uma janela dentro de janela dentro de janela dentro de janela então assim ela não é por exemplo fácil rápido e simples que nem full tech ah vou fazer um mapa por pps Entra lá, abre o mapa por TPS e faz ali. A Mega você vai ter que abrir numa janela que abre outra, que abre outra. Ela é um pouquinho chata pra mexer. E de instalar também. Ela é um pouquinho chata, viu, cara? Eu instalei uma
1: MS2 só, que é uma Mega Skirt 2. E foi bem chatinho de instalar, viu, cara? Ô, Grada, mas se a gente for pensar é, de um outro lado aí também na Mega, é, uma coisa que eu vejo como talvez interessante é que, assim, como ela tem mais janelas talvez é, dependendo do projeto aí é, possa trazer aí mais opções né que talvez uma programável que, que ela seja mais ela é mais rápida ali só que ela é mais fechada também talvez ela não não tem ali disponível a opção eu sei que hoje é, a gente tem aí é, as programáveis que já tem uma infinidade de coisas mas eu acredito que talvez uma que te abre um leque maior ali, tem mais janelas, é, dependendo do projeto, pode ajudar um pouco mais aí o dono do carro, né?
2: Exato. É uma pessoa que eu vejo que gosta muito de Mega, ele mexe naquela BM Malbina, que é o Deline. Você vê que ele, ele tem uns vídeos, ele tem uns tutoriais lá, ele mexendo e tal. Só que assim, normalmente, que eu falei, essas pessoas que mexem com a Mega, eles já... Já estão nessa parte da, da eletrônica e os caras gostam, os caras fuçam, vão a fundo. A FuelTech, é, não é porque eu sou representante tá que eu vou ficar puxando o saco. Se eu tiver que falar, eu não gosto disso, eu também falo. Mas assim, é, ele mostra, ele consegue tirar o pelinho do pelinho do pelinho, ele mostra certinho lá nos vídeos dele, eu acompanho ele também, porque eu não faço acerto. Eu só faço a instalação, mas eu quero começar a fazer acerto, porque eu já quero fazer um serviço completo. Fazer a instalação, eu já faço o carro funcionar e já depois eu já acerto logo em seguida e entrego pronto. E outra coisa que não falei, não... já falei para vocês aí, que essa parte dos tuner, dos preparadores, não utilizarem 100% da, da injeção, porque o que, que acontece? A FuelTech, outros módulos, Pandu, Engie Pro, é, Octane. Se você pegar ela e fizer o acerto de cabo a rabo, ela fica tão boa quanto uma injeção original. Eu conheço um Voyage Turbo que eu fiz a elétrica quatro anos atrás e agora eu tô dando uma revisada porque montou me outra mecânica e tudo mais, é, é impressionante, você vai lá, 7 horas da manhã, você dá uma partida e o carro pega, impressionante, eu falei, pô, o meu carro tem que dar três partidas, você vai lá dá uma partida o carro pega então assim é, hoje acho que já se conscientizou um pouco mais mas até uns anos atrás a turma fazia um mapa por pressão de turbo por TPS por rotação
1: e mandava embora o carro é isso é legal porque até cai num, num assunto que eu queria falar um pouco e é aí mais um pouco do dia a dia de oficina né é que como a gente comentou ali para trás um pouco eh, da ideia do plug and play eu, eu vejo que uh, vários projetos aí hoje o pessoal usa mais a motec né mas por exemplo é, ter essa opção acho que seria legal não só para projetos é, mas às vezes para um carro seu ali é, que você por exemplo aí o fusca que você não visou performance foi mais a economia é, mas eu ainda puxaria mais para um lado que eu vejo que é, tem carros às vezes que é difícil de encontrar peças, principalmente a parte de módulo de injeção, então é, traria esperança aí para alguns donos de alguns é, certos carros, aí, até às vezes carros mais antigos mesmo, é, para estar tá acertando isso, né? acho que seria algo legal e algo que funcionaria bem, é, para o pessoal, eu vi muito isso dentro de oficina aí, às vezes essa dificuldade de... É, você precisa do, do módulo ali, de um carro X, um carro Y e, cara, a dificuldade de encontrar isso é muito grande. Eu sei que é, hoje a, a facilidade, talvez, da gente procurar as coisas está... Aí, né, na porta, a gente vai lá, entra no, no Google <risos> e procura ali, mas é, às vezes não é bem assim, né, não é tudo que a gente acha O pessoal acha que é, você vai entrar ali, você vai encontrar de tudo e não é bem assim, ainda tem muita coisa que talvez é, Dos carros, até os carros mais antigos um pouco, que dificulta um pouco, né, então acredito que isso aí ajudaria bastante Sim, ajuda um
2: carro que eu vou dar o um exemplo é a Cherokee, o motor V8, ela queima muito módulo e não se acha. É... Eu fui até em Caieiras fazer um serviço lá para um rapaz lá de uma oficina e ele tava justamente reclamando isso aí, poxa, eu tenho que pedir o um módulo de fora, custa mais ou menos 1.500 dólares um módulo e dá pra gente montar, fazer plug and play, falei dá módulo queimado hoje a gente acha de rodo né precisa aí então é comprar um fazer o plug and play e montar é um outro carro nacional nosso que eu já vi que também tá dando uns probleminhas de de, de modo e também não está achando é a linha do Astra a linha Chevrolet Astra também tem bastante daqueles um pouquinho mais antigos não aquela aquele primeirinho, que, que é o pequenininho o Astra normal, já não acha mais modo e ele é um carro que tá dando problema, então assim se conseguisse fazer um negócio plug in play para esses tipos de carro, seria
1: excepcional é, acredito que as oficinas acabariam optando muito por isso é, o Astra mesmo é uma curiosidade aí para mim, eu não sabia que tava é, tão difícil assim de encontrar um o módulo de Astra é, mas eu vou falar para você, já é, tem muitos anos, né? mas um carro que me marcou uma época que eu lembro que deu trabalho lá dentro da oficina para encontrar um módulo uma vez, foi uma Dakota. Que é um carro, é, e também, é, ele já é difícil de encontrar algumas peças, né? o módulo de injeção, então na época, é, eu lembro que esse carro ficou parado lá muito tempo por conta do módulo de injeção, deu um certo trabalho aí para encontrar. E se tivesse uma opção dessa, é, teria resolvido o carro para o cliente aí muito mais rápido. Sim, exato.
2: É, eu conheço uma Dakota que eu fui olhar ela numa oficina tem pelo menos seis anos. E ela continua na mesma oficina porque o cara achou caro a forma que eu, que eu dei para ele. Falei, olha, tem que fazer assim, assim, assado. E ele achou caro a, a mão de obra de ir até lá, de fazer as coisas. Então... O carro tá parado na oficina até hoje, por incrível que pareça. Tem mais ou menos uns seis anos. E é um carro que quem tem gosta, mas que também dá muito problema, problema de sair, né? De, de modo de peças e tudo mais. Então é uma saída. Só que infelizmente a gente aqui no Brasil a gente não não usa essa, vamos se dizer assim, né? Como lá fora de ter esses plug and play. Porque lá se você pega a Haltech que era um, uma que tinha aqui no carro do Amil, que eu fiquei abismado, é, do Nissan, do 300 ESX, que ela tinha o um modo de injeção original, a Haltech e a Fulltech cada um controlando uma parte do motor, Fui, não, vamos parar. Aí agora eu refiz, deixei tudo pela FT, mas... E lá o dono realmente quer que ranque tudo aquele chicote, porque assim, é um carro da década de 90, já passou na mão de muitas pessoas, já fuçaram era um bom, então ali tem que dar uma limpa mas pros, pra linha de original isso é, é da hora eu acho que, que compensaria
1: tá aí o, mais um nicho de mercado, né? <risos> exatamente
0: o Dick da Putec, né, nessa série que ele tá gravando ele falou, ó, o você é a primeira Ferrari no mundo a receber uma Putec. mas tem um vídeo no canal da CarVide, lá do Starling até lá da minha cidade lá vai estar tá aqui presente uns dias também, acredito que parece que eles queimaram a central de uma Ferrari e acabaram instalando uma Fultec lá para fazer o trabalho de injeção tá trabalhando em paralelo também é uma Ferrari bem antiga.
2: legal é, eu não posso falar que eu fiz, mas... ou que vou fazer, eu não sei como é que vai ficar o projeto mas, já está passado o orçamento e tudo mais é um protótipo que o seu Minelli fez na década de 90 da Minelli Racing Car, com um motor V8 Ferrari, de uma Ferrari que sofreu um acidente no Minhocão, em São Paulo. Ela caiu, do c... o cara se perdeu e caiu de cima do Minhocão. E esse carro tá aqui no interior. E... e eu fui, por incrível que pareça, eu fui fazer uma elétrica original de um Dodge. E eu acabei vendo o carro de corrida, a hora que eu olhei, motor Ferrari. E tem um módulo queimado. Aquele carro usa dois sensores de temperatura de água, dois sensores de rotação, dois TPS. São dois módulos é, independentes, então é tudo dobrado. E a gente está vendo lá de fazer esse carro voltar à vida e, e provavelmente vai vir com full tech mesmo.
0: É, você vê que ela acaba atingindo outros tipos de mercado também, né? Tipo, né? Entra numa, numa parte de reparação, assim, para dar uma vida nova pro carro, né?
2: Exato. Então, assim, hoje a gente tem bastante marcas de, de injeção no mercado. Mas é como eu falo com meus clientes, eu olho sempre o quê? O pós-venda. Então, assim, eu já fiquei com a turma da Fulltech 6 horas no telefone para resolver um problema de um carro que eu tava instalando uma injeção e acabou dando horário, a pessoa precisou desligar, eu ainda fiquei noite adentro mexendo. No outro dia, 8 horas da manhã, o cara me liga e aí, resolveu? Como é que foi? Não resolvi, o problema era tal, 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 assim, assim, assado. Então, assim, é uma coisa que a gente não tem na, nas outras marcas, né? A gente não tem esse pós-vendas que hoje os caras têm. Se precisar o cara ficar seis horas contigo no telefone para resolver o problema, o cara vai ficar. Nas outras, normalmente é sempre assim: ah, manda a injeção para cá que eu vou testar. Aí vai a injeção, volta. Ah, não tem nada, o problema é a instalação. Essas coisas. Então hoje eu, eu optei por, por trabalhar com a, com a FuelTech por causa do pós-vendas. E é o que indico para os meus clientes: eu sou. É, representante e distribuidor na Colômbia. Aqui no Brasil, eu sou apenas um instalador. Mas quando pedem minha opinião, eu passo. Eu passo as experiências que eu já tive com, com outras marcas de injeções. Né?
1: É Isso é muito bom, porque... É... A gente precisa, né? Principalmente a gente que tá ali mexendo com isso toda hora sabe o quanto isso é importante, né? É, às vezes, algo que você pode resolver facilmente aí por telefone, é, que nem você mencionou, tirar a injeção, mandar é, aí para uma determinada marca para aguardar um retorno deles, então acaba que atrasando até o, o projeto em si, né? Então, e essa história do pós-vendas aí, realmente, é, é sensacional mesmo.
2: Sim, é, é, é como eu falo, a gente não é só por causa da, da, da injeção programável. Hoje você vai fazer qualquer coisa, é, a propaganda boca boa, a boca, boca, né, é a melhor que tem. Então, assim, se você vai até um determinado lugar e o cara te atende bem, te faz, te... É, tem o pós-vendas legal, você vai indicar o cara. Então, assim, eu acho que o, o, o lema deles justamente é esse aí. Porque, assim, a gente se sente seguro de usar o produto e recomendar aos clientes, né?
0: É, é um projeto de faculdade, né? eu já escutei a história do Anderson contando como surgiu a Fultec, projeto de faculdade que acabou evoluindo bastante, assim, e hoje virou o que virou, né? Os caras na graça dos americanos, a corridas proibidas, e hoje é esse fenômeno né? aí E é um legal que é uma empresa brasileira né Então você vê que tá todo mundo montando Uma Ferrari nos Estados Unidos E tipo assim, 90% é brasileiro
2: Exato É bem legal né cara é... Se Deus quiser Até o meio do ano eu quero, quero Descer para conhecer a fábrica da, da, da FT E conhecer toda a estrutura A história realmente lá da Da marca mas é bem legal, Eu eu vou falar um negócio pra você, o sonho mesmo é, é ir lá pra fora, né, cara? Eu vejo aquela, acho que todo mundo já viu, né, a, a elétrica do que os caras têm lá. Eu, particularmente, eu falo pra vocês, aquilo dá, dá... não desce. Tem a foto até um tempo atrás que apareceu do carro do Big Shift, você vê que é tudo jogado dentro do carro, não tem nada bonitinho, aqui tudo é os relés, ali é os módulos, cada um para um lado. Você fala, nossa senhora, me dá um desespero de ver aquilo. Falta um toque brasileiro ali, né, um capricho. Ah, eu tenho vontade de ir para lá só para visitar a oficina dos caras e falar assim, viu, deixa eu fazer uma elétrica para vocês. Só te mostrar o que eu sei fazer. Né? É, então, porque, cara, é o que aconteceu com esse... Em Bogotá, a hora que os caras foram setear a suspensão dela e os caras viram meu serviço lá. O cara já tem um Dodge um Dodge Demon dos antigos, que é que eu faça a elétrica original inteira. O Schneider tem uma C10 que vai andar com, com FT e turbo de arrancada. Vai ter um golzinho de circuito, por incrível que pareça, com câmbio automático, com a FT controlando o câmbio. Você falou, meu, tá aqui, ó, e eu quero que você refaça o Mustang do meu cliente lá, com o Big Block, com o Nitro Caramba quatro. a parte do motor tá tudo bonitinho, mas a hora que você vai para o interno do carro, nossa senhora, dá desespero de ver aquele chumaço de fio passando para um lado, passando para o outro, você fala, não, não dá.
0: É uma coisa que não tá ligado só à estética, né? Surgiu um problema com o carro dentro da pista, né? Aquilo que tá organizado fica muito mais fácil de encontrar o erro, né?
2: Exato, é que nem você viu. Uh, aquela primeira filmagem do Voyage a gente fez há quantos anos? Seis anos? Cinco anos?
0: Tem aí uns três a quatro anos.
2: Naquela época você já via que todos os meus relés eram etiquetados. Todos os fusíveis, todo marcado na caixinha, bonitinho. O que que era o quê? Então, assim... Eu sempre pensei dessa forma, e eu não vou mexer por resto da vida nesse mesmo carro. Então, se eu deixar mais organizado, etiquetado, tudo bonitinho, a próxima pessoa que for fazer ou manutenção, ou que for mexer no carro, já vai saber o que que é o que. Então, se torna muito mais fácil e rápido né, o, o conserto, principalmente se você tá numa pista. Você tá numa etapa de uma arrancada, deu um problema... Você já sabe, ó, a bomba parou, vamos ter o relé. Ah, não
1: é o relé, é o fusível, é o próprio fusível. E o legal é que no caso de uma manutenção, que nem você disse mesmo, facilita ali a vida e não vai trazer a, talvez uma futura bagunça no chicote, né? Porque você vê que às vezes o pessoal sai procurando ali e é aí que vem aquela bagunça de chicote, aquele chumaço de fio. <risos> e aí fica um negócio bem... É, volta a ser talvez o que era antes, né?
2: Exatamente, é, bom você tem a experiência que você não sei se foi você ou se alguém montou de passar todo o chicote original para deixar tudo bonito. Você montou, beleza, você sabe da forma que tá. O outro vai mexer, o outro não vai, não vai deixar da mesma forma que você deixou. Então hoje eu trabalho da seguinte forma. Eu uso aqueles relés da DNI com porta fusível integrado no relé, pra quê? Pra evitar muita muvuca, ó, o relé deu pau, você tira um, põe outro. Eu sempre levo na, na, nas arrancadas quando eu vou dar assistência alguma coisa, relé, conector, tudo, que deu pau, você vai lá, tira um, põe outro e vai embora. Agora, se você deixa um relé de um lado, um relé do outro, até você achar, identificar, ó, esse aqui é da bomba, esse é da ventoinha, esse é do bico, aquele é da bobina. Cara, você perde muito tempo. E aí, a turma não vai deixando tudo largado. Então, um eventual pânico que der na pista, a turma só vai metendo no Tairá e vai largando lá, né? Não deixa tudo da mesma forma que você
0: montou. Eu lembro quando eu vi a primeira placa de relé sua, eu falei assim, cara, esse cara é diferenciado. Porque eu vim de Minas, né? Eu já tinha visto outros vários projetos de elétrica, assim. E eu lembro quando eu vi, eu falei assim, olha que organização, cara. O cara... Você tem ali aquela plaquinha de acrílico, tem seu adesivo, sua propaganda. Tem ali tudo organizado, tudo identificado, com, falando o que, que, que é cada relê. E eu acredito que isso fez até você chegar à Colômbia com essa organização também, né, com essa facilidade, porque é até bonito de se ver, né?
2: Exato, exato. Porque assim, se a gente faz um serviço organizado, Breno, é... já fica mais fácil que nem infelizmente eu já peguei instalações, cara. Você vê que os relés tava amarrado com fita isolante e amarrado lá debaixo do painel, escondido de forma que ninguém vê. A parte do cofre tava coisa mais linda, mas a parte interna deixando a desejar. Hoje eu optei de fazer o que? Mandar imprimir em 3D minhas caixas de, de relé. Então hoje é, toda os fios ficam tudo por, por baixo, né? Da, da, ficam tudo dentro dessa capa, dessa caixa de, que eu mandei imprimir. E lá ainda eu tenho positivo, negativo e pós-chave ali em cima. Então, por exemplo, se eu quiser derivar alguma coisa, eu só venho, saco ali um, para, um, um parafuso, uma porca, coloco ali e eu consigo derivar. Porque ali eu já tenho o positivo direto da bateria, o negativo direto da bateria e o pós-chave. Então, assim, eu, hoje eu já estou começando a... Até dar um mais, vamos fazer assim, um ar mais clean nessa parte, mas sem perder a organização dos relés, todos
1: etiquetados, tudo bonitinho. É engraçado falar de, de elétrica assim, você falou ali dos relés presos com fito isolante, tudo, me fez até lembrar é, de uma coisa que aconteceu dentro da da oficina lá do meu pai. Por acaso foi 2000 e foi logo quando, próximo ali de quando tinha, começou a aparecer as Porsche Cayenne, né? Foi 2005, mais ou menos, acredito eu que mais ou menos em, é, seria isso. Não, não tem a data precisa aí, mas para mim é em torno de 2005. Apareceu uma, uma Porsche Cayenne lá, no, lá na oficina. Na época tinha uma parceria lá com uma empresa até grande, hoje ela não faz mais. Essa parte de monitoramento aí de carros E aí por conta dessa parceria que a gente tinha é, Na época a gente é, acabou fazendo serviço aí em vários carros E um deles apareceu essa Porsche Cayenne aí E uma coisa que eu lembro é, Acho que a gente deve ter foto disso até hoje Foi que lá o pessoal mexendo tudo Chegou é, num ponto que foi fazer a parte de instalação é, Nas setas do, do carro né e aí as setas não funcionavam, tinha algo esquisito. Aí quando meu pai foi ver, é, não sei o que fizeram lá, que queimou, acho que parece que tinha um, rastre um rastreador anterior, e aí depois o pessoal tirou, e aí queimaram é, um fusível da seta. Aí o que, que o pessoal fez? Colocou um relé, puxou por fora, tinha até fio de falante para você ter ideia. <risos> fizeram uma puta do gambiarra num carro daquele, na época, né? E, e que foi algo que a gente viu aquilo, tipo, pra que isso? E aí foi chegar e ver, era só um fusível, tipo, algo que é tão fácil de se resolver, mas que o cara fez uma gambiarra lá, nossa, tremenda, era um negócio absurdo.
2: E aí, infelizmente, isso acontece muito. Hoje os carros mais modernos, então assim, eles não tem mais, por exemplo, um relé de seta. Acho que você, como tá dentro da oficina, você deve saber. Eles são tudo uma centralina que faz tudo isso aí. Então hoje, cara, se der pau nisso aí, acabou, velho. Tem o que fazer. E infelizmente, existem ainda esses tipos de gambiarra. Não posso julgar logicamente todos. Não é generalizando. Mas tem muitos, muitas empresas aí que o cara faz isso aí mesmo. Vai lá, mete, ah, não sabe, puxa, faz, põe, ah, acabou o fio, põe tem fio de falante, tem. Então passa aí. E às vezes o carro para posteriormente porque o fio de falante não foi feito Para aguentar conduzir, né? Vamos assim dizer, a mesma coisa que um fio automotivo. Então às vezes acaba. Você pega o fio, tá tudo podre por dentro, verde, né? Tudo zinabrado Que aí você vai ver, ocasiona mal contar. Então, assim, é meio complicado. E os caras, como ganham, acho, por empreitada, então eles vão fazendo quanto mais,
1: mais eles ganham, né? Então, assim,
2: é meio complicado. Mas, infelizmente, ainda hoje ainda existem esses, esses tipos de trabalho.
1: É, e você pega aqui, por exemplo, que nem esse exemplo aí dessa Porsche Cayenne, na época, hoje já tá um pouco mais fácil, vamos colocar assim, porque já tem muitas oficinas que mexem mas ali na logo quando começou a aparecer esses carros não era todo mundo que mexia não era algo mais difícil né e aí é, o cara talvez não tinha acesso a esquema elétrico ou sei lá o que mas poderia ter feito uma gambiarra um pouco sou contra né totalmente contra que não fizesse a gambiarra tivesse procurado o, o fusível que era putz, algo muito simples mas é, ele poderia ter feito algo é, um pouco melhor né, do que foi feito ali, era um, um negócio terrível Depois uma oportunidade eu vou te mandar essa foto É, infelizmente,
2: é, é que nem eu falei, a, a turma quer fazer ganhar por, por carro, então assim, deu um BO, o cara não tem aquela paciência de parar Vamos medir aqui, vamos medir ali, ó ah, tá aqui, só um fusível queimado, vamos trocar Não, o que, que é mais fácil? Ah, vamos passar um... ele por aqui, assim, assim, assado e tal Que vai resolver o problema, vai Então assim, às vezes a turma, em vez de fazer essa gambiarra da forma que foi feita Tivesse feito um servicinho um pouquinho mais bonito Ninguém ia perceber, e ia passar batido, né? Mas, infelizmente, é... tanto na mecânica como você tá dentro da oficina O Breno também trabalhou com oficina, sabe disso aí tanto na elétrica quanto na mecânica, a gente tá ficando a pé de profissional. Infelizmente, tá, tá ficando escasso. E você vê essa molecada de hoje, infelizmente, eles não têm interesse nenhum, né? De, de aprender uma, essa, essa profissão que a gente tem. Só quer é saber de, de, da modernidade, né, dos, dos da é, informática e tudo mais. Só que, infelizmente, tá acabando. E vai chegar uma hora que vai acabar. eu tô tentando levar meus moleques pra esse caminho, ou da mecânica ou da elétrica,
1: porque eu sei que uma hora não vai ter, vai, vai acabar, né? É, bons profissionais é, já é difícil há algum tempo. Eu vi já o que meu pai sofreu e sofre até hoje aí pra encontrar aí bons profissionais pra tá lá. Porque, vou falar pra você que algo que eu acompanhei, talvez, é, eu... Sou, eu até comentei aí no episódio anterior que eu sou muito chato, é, eu acho que eu puxei isso do meu pai também, eu vejo a parte de, eu sei que tem alguns serviços ali que precisam ser mais rápidos do que é, precisar ser tão o foco no capricho, mas eu vejo que o capricho é muito grande ali, então hoje em dia o pessoal não tem mais isso, de, de querer fazer um serviço é um pouco melhor, é, é só o agilizar ali, é liberar serviço, né? Então é bem bem complicado e na busca de bons profissionais aí tá, tá difícil cada vez mais. Mas hoje, por exemplo, quem toca lá a oficina, eu nem fico praticamente dentro da oficina, né? Eu apareço lá de vez em quando, porque a gente tem um outro negócio focado no automotivo também. Então eu tô lá dentro desse outro negócio, né? É, que é uma distribuidora, é, a gente vende para outras oficinas, né? Mas é, ali dentro da oficina eu, eu gosto de acompanhar, gosto de estar lá. Uma outra coisa que eu ia comentar aí também é na, na elétrica. A gente começou lá, meu pai começou a oficina é, voltada à elétrica. Tanto é que na razão social até hoje, é, se vê lá o nome da oficina e é autoelétrico. Então é algo que, que eu vejo que também mudou muito né, de, um, de uns tempos para cá. E, é que nem eu falei, a oficina era mais focada nisso e era o tempo todo ali fazendo chicote de carro, é, era muita coisa elétrica, né? Você pega os carros de hoje, é muito difícil um carro que você vai mexer em elétrica, é, igual mexia antigamente. Então, é, mudou muito também esse cenário, né? Mudou, mudou a
2: modernidade e tudo mais. Que hoje, você pega esses carros mais novos aí, é tudo comunicação CAN. Então, assim, se o, um módulo parou, ele já vai falar que é comunicação de tal para tal módulo, então você já vai ali, você já mata a charada, né? Antigamente, não. E eu trabalhei em autoelétrica também, a gente via de... de os próprios profissionais, né, ocasionarem curto derreter chicote, ter que arrancar painel de carro para fazer. Então, assim foi dizer assim: é meio complicado, mas hoje já tá começando a, a mudar. Então, assim, hoje tá o melhor mudar, não né, tá piorando, né? Porque hoje você vai fazer uma, uma manutenção numa linha CAN, acho que você não sei se você sabe disso. Você tem que medir a resistência do fio e ver no manual de até quanto de resistência você pode pôr para para baixo para não dar alteração porque se você fizer uma emenda qualquer ele vai continuar com o mesmo problema ele não consegue comunicar ali entre os modos e hoje você sabe que carro tem 7, 8 modos então se um parar ferrou. A rede e... can é uma, uma comunicação digital, Grada? Olha, eu vou te falar até o ponto que eu sei, Breno eu posso até estar tá falando besteira, porque assim... Eu acompanhei alguns problemas de sair de rede can, mas eu não me aprofundei. Eu preferi ir pra essa parte de injeção programável. É, eu acho que deve ser, tá? Eu não posso te dar 100% de certeza. coisas estão
0: evoluindo, estão ficando cada vez mais difícil encontrar o um profissional. Quando se fala em capricho ainda, é mais complicado ainda, né? Você imaginou um dia sair do Brasil e fazer isso em outro país
2: eu eu me sinto muito satisfeito com isso aí nunca tinha me imaginado, mas tamo aí eu não vou dizer que assim ah, eu quero eu quero estagnar da onde eu tô não se eu puder ir para fora eu quero quero conhecer Estados Unidos eu quero ir para lá quero conhecer a oficina dos caras da 405 Sabe conhecer outros lugares e, quem sabe, tentar a vida em outro país ou tentar fazer alguma coisa lá, porque a gente gosta, tá no sangue, né? O carro, é que não falei, gasolina, tudo isso aí. Então, corre nas veias. Então, eu, eu amejo sempre mais. Eu só não posso dar o um passo maior do que minha perna, mas eu um dia espero ir pra lá e para Estados Unidos, Portugal, e tentar fazer alguns serviços para lá também. Voltando
0: um pouco em assunto de Colômbia, assim, cara, é um, é um clima totalmente diferente, né? Lá faz o quê? Faz mais frio, faz mais calor, Bogotá está bem próximo do mar. Acerto de um carro desse, como é que faz? Vocês estão perto dos dinamômetros ou não?
2: Bom, depende da cidade, né? A primeira pergunta do clima. Por exemplo, Cúcuta, Cuco está onde eu fico. Que é onde a oficina lá do, do meu sócio é calor. Se você pega Bogotá, nós estamos muito acima do nível do mar. Então, assim, é, os carros lá já não andam muito por causa que é muito alto lá. Então, assim, dinamômetro 4x4 a gente não tem ali perto. A gente tem que ir para Bogotá de carro é um dia viajando. Se for é, dinamômetro 4x2, aí tem outras cidades próximas ali que dá 200, 300 quilômetros. Só que assim, a gente fala em quilometragem, a gente tá falando aqui no Brasil é perto. Você vai daqui a Curitiba, é 5 horas, 6 horas, você tá lá. E já são quase 500 quilômetros. Lá, para você rodar tudo isso aí, que nem de Cúcuta a Bogotá, acho que são 600 quilômetros. É um dia viajando, tá porque é tudo cordilheira. Então lá é tudo muito longe. A
0: estrutura do país não é das melhores.
2: É, porque ali a gente tá tudo nas cordilheiras, né, Breno? Então, tipo, para mim, nó, nós saímos de Bogotá, era 4 horas da tarde. E a gente ia pra Barranquilha. Então eram mil, 1.200 quilômetros, não me falo a memória. Foi praticamente um dia e meio de viagem. E outra, parando pra comer e no banheiro e pau. Só que é muita cordilheira, né? Aqui no Brasil a gente fala assim, ah, vou rodar mil quilômetros, dez horas você faz. Então lá é meio complicado. Mas se Deus quiser, logo logo a gente vai vai encurtar toda essa essa viagem. Que a gente tá tá vendo esse negócio de dinamômetro, tá vendo algumas outras coisas para para montar lá, né? Dentro da oficina. Então aí tudo isso aí a gente vai acabar encurtando, né? A gente não vai mais precisar sair da cidade ou sair da oficina para justamente ter esses, essas ferramentas, né, que seria o dinamômetro.
0: Querendo ou não, faz um pouco de falta, né, para fazer aquele acerto fino, para fazer aquele teste, né, evitar de arriscar o carro também. Né?
2: Exato, porque é complicado, né, hoje a gente tá na rua por mais que a gente esteja certo, se alguém vier, você tá com o carro do cliente, você tá testando o carro do cliente, e alguém bate em você, você que tá com o carro, você é errado, né. Então pelo menos você está no dinamômetro, que nem por os carros de arrancada, o que eu vi o Marcondes fazer é o quê? Ele vê é, a curva de ponto, né? Então ele acertou a curva de ponto, deu coisa, ele viu que cresceu, tá bonitinho, que nem eu falei para vocês. O pico que marcou lá no Dino foi 810 cavalos. Aí o carro começou a balançar muito no Dino ele falou para mim tá jóia, pode desamarrar o carro, vamos carregar e vamos embora. E aí os acertos vai mais fininho, que é largada, essas coisas, já foi feito tudo na pista. Mas... O dinamômetro é uma ferramenta essencial, né? Porque você vai querer amaciar um carro, por exemplo, você fez o um motor, é um carro de... Você põe ali, deixa dar uma maciada já vem, de potência, vê isso, vê aquilo. Até para os carros originais, né?
0: Sim. É, é um investimento caro, mas é um investimento que, pro tipo de carro que você trabalha assim, ele dá um retorno um pouco mais rápido dentro de uma oficina normal, né? Mas tem uns que falam que é Nutelagem, acertar a carro em cima do dinamômetro, que sempre acertou na pista, mas eu acho que quando você fala em tempo, não tem como ficar sem essa ferramenta, né?
2: Não, é, sem dúvidas. É. A gente no dinamômetro. Até a, o carro chegou, amarrou. Eu fui buscar o, o Marcondes lá no aeroporto. A gente veio ao Dino, ainda parou ali, deu umas puxadas, parou para almoçar e voltou. O carro ficou quatro horas no dinamômetro amarrado. Então, assim, saiu de lá praticamente pronto. Sim. Tem alguns acertos mesmo que, que você tá no Dino, que, que, por exemplo, o carro de rua. Que nem o do meu Fusca, do meu Gol, a gente acertou tudo no dinamômetro. Acertou, acertou, a potência tá boa, a pressão tá boa, tá, beleza. Vamos pra rua. Ó, vai aqui, ó, passa em lombada em terceira, vamos ver como é que vai ficar. Aí o cara só vai dando aqueles tapinhas pro carro ficar mais liso na... Na... Pra andar na rua. O mais grosso mesmo, que é aquele acerto de ponto de ignição... De ver potência, de ver RPM máximo tudo todas essas coisas, ele faz no Dino, né? É o
0: resultado, você vê isso aí na pista, né? Velho? Você vê que a Evo aí já tava baixando o temporal aí, já. Vinha forte, mas... Acontece, né? É um dinheiro que se perde num ocidente desse, mas o cara que gosta mesmo, isso aí pra ele é diversão, né?
2: Sim, claro. Porque os caras lá
0: não gostam, eles amam, né?
2: Então tem que... Tem que ir, que não. eu falei, a Evo era para fazer uns 9 baixos. Isso porque ainda tava faltando potência, né? Porque o 4x4 você tem que largar bastante potência, vamos assim dizer. Depois eu vou enviar para vocês aí o, os vídeos que, que eu tenho dela arrancando. Então ela já tava largando com 2kg e depois caiu um pouquinho lá em cima. Só que aí eu fiz o sistema de injeção lá, a gente fez a... Que é tudo hidráulico, então assim, na largada... Ele vai, fica acionado 4x4, depois acho que de 8, 10, segun... é... 8, 10 segundos, 8 4 segundos, 3 segundos e meio, 4 segundos, ele corta a tração traseira e ele só fica dianteira. isso tudo é
0: gerenciado pela Fulltech? Tudo gerenciado pelas 600. É pra você ver como é que é, né? Os caras arrancam no 4x4, depois desligam um pouco pra centralizar ali, meio que o torque, né, concentrar ali e puxa só com a dianteira.
2: Exato, porque se você anda 4x4 direto, é, vamos falar assim da, do que a gente tava ali. Largou com dois lá em cima você vai tá, vai ter que jogar mais, mais, mais pressão, porque lá em cima ele vai precisar de mais potência, né. Então, como lá era um sistema hidráulico, uma bomba e com tudo mais que é original do carro, assim, então eu só montei um relé lá, então aciona e desaciona, desacionou, ela fica 70 dianteira, 30 traseira. A hora que você aciona o bloqueio, ela fica 50%, é, 50 e 50. Então ela não desliga totalmente, mas ela deixa só um, um pouquinho para traseira e o resto tudo para dianteira.
0: Você vê, é um tipo de curiosidade que nem todo mundo sabe, né, cara? E é bem legal trazer isso num podcast. Quem gosta de preparação vai gostar pra caramba. Já tá dando duas horas de conversa. Você tem alguma coisa aí que você queria falar? Mandar um abraço aí pro pessoal? Queria
2: mandar um abraço pra galera aí que vai escutar a gente aí no podcast. Fazer um jabazinho também, né? Fazer meu canal do, do YouTube dar uma crescida. Só tô com 700 seguidores. Vamos tentar lá
0: bater pelo menos uns um milhão, né?
2: Uns uns 300 seguidores, tá, pra mim já tava bom.
0: <risos> Deixa eu... Eu, eu vou reclamar isso com, com o Raul Lá de um flip na vida, viu?
2: É que nem eu falei, eu fiquei muito fora da, da... Eu preciso voltar, colocar os vídeos Tem coisa do ano passado que, que tá editado No Subir, mas eu gostaria de agradecer A oportunidade aí de você Ter chamado a gente, o Lucas é, Pra gente estar tá participando Aí, o que vocês precisarem Da minha parte aí, de, de informações O que eu não souber Eu vou correr atrás e vou passar pra vocês Mas o que vocês precisarem Eu vou estar as ordens. Legal,
0: bom saber que a gente pode conversar com um fera desse do mercado aí que tá representando o Brasil lá fora. E o Lucas, a gente tem ideia de trazer o Raul aqui, né, Lucas? Sim. O Lucas tem contato com ele aí já.
2: Se não tivesse, eu ia passar pra vocês, mas já tenho contato. Eu até tentei falar com ele hoje. Já
0: vai tentar fazer aquele reforço pra gente, né? De falar, ó, oh, eu já gravei, vai lá gravar. Você.
2: Não, sim. Vamos lá, eu, amanhã eu já entro em contato com ele lá e falo, ó, oh, dá uma força lá, faz, eu já fiz minha parte, faz a sua lá com os meninos, que os meninos são gente boa e vamos pra cima.
1: É legal que a gente conseguiu abordar bem o assunto aí, né? É, até várias curiosidades, tudo, então achei que foi, foi o, post, é, o, o papo do postinho de quinta mesmo
2: Espero que eu tenha atendido toda a expectativa de vocês aí E pra galera que, que vai escutar aí, que ainda não me conhece, quer conhecer um pouquinho mais sobre, sobre o meu trabalho é, Tem o Instagram, que é GradaRoss, tem o canal no, no YouTube também então dá uma corrida lá, dá uma olhada Que nem eu já falei, vai ter bastante projetinho Legal, então quem ainda não me conhece Que quer conhecer, aproveita Vai lá, dá uma, dá uma força pra gente Nosso canal também do YouTube Tô iniciando, é, eu mesmo que tô Editando os vídeos, então Não tá 100%, mas um dia eu chego lá
1: Uma coisa que é legal frisar aí pro pessoal Também, é que muitas vezes o pessoal acha Que, que é fácil isso, né Na verdade é, é um é Algo bastante corrido, né é, Eu vejo tanto lá pra gente, por exemplo exemplo, e tenho essa ideia aí para fora também, acredito que é para você também aí, Grado. E é, é muito corrido, né? Às vezes o pessoal fica esperando muito isso da gente ali de postar um vídeo, postar alguma coisa, mas na, na correria ali do dia a dia acaba se tornando um pouco complicado. Então é legal do pessoal tá vendo isso aí e tá fortalecendo ali, acompanhando. É, muitas vezes... É, Talvez tenha que aguardar um pouco mais, mas é legal o pessoal estar tá fortalecendo porque ajuda a gente também, né? Sim, claro,
2: porque é, são pelas, pelas sugestões, pelas críticas deles que a gente vai sempre melhorando, mudando aqui, mudando ali, fazendo alguma coisa diferente. Então, assim é pelo público que a gente vai vai vendo. E realmente é correria, porque eu trabalho sozinho. Muitas vezes eu vou lembrar de filmar, eu tô acabando o serviço. Putz, eu não filmei nada. Então assim, pra gente é corrido, mas eu vou, já até tava falando com o Breno, já comprei o tripé, já comprei uns negocinhos aqui, eu vou começar a chegar, a armar a câmera lá e deixar gravando, para depois não ter essa desculpa pra falar, putz, esqueci.
1: Bora acompanhar o Grada, Grada só tenho a te agradecer aí também, tamo junto, também se precisar de qualquer coisa, você tem meu contato aí, tem o contato do Breno, só chamar a gente também e você sabe que você, desde a época da Metal Horse, continua, continuará convidado a dar uma volta comigo lá no carro assim que estiver pronto. Opa, com certeza.
2: Só chamar que a gente vai sim. Esse é um projeto que eu quero ver de perto, porque deve estar um
0: espetáculo. Então, um abraço aí pro pessoal. Seu é postinho de quinta, formato de podcast.
1: Valeu, pessoal. Obrigado por estar com a gente aí em mais um episódio. E bora pro próximo. Valeu galera bora pro próximo aí que eu vou estar tá acompanhando vocês também. Forte abraço